1: Chinese Taipei,
0: the first Asian man to be a quarterfinalist at a Slam in 15 years since Shuzo Matsuo. 啊，大家好，打给我吼。我们这一集的《访聊五四三》吼，我们要来一点不一样的东西啦吼。那虽然我们节目是叫做《大叔野球五四三》嘛，那是以棒球为主的。好，那不过其实大叔们对于运动的涉猎吼也是非常多元、非常投入的啦。好，那我们这一次就跨界吼，来到了这个属于个人性质的运动项目啦。而且这个球的种类也很不一样了，因为我们棒球是偏硬的嘛哈。你一样不要点扣扣那我们这次来一点软的哦。我们这次来到网球界啦。哦。那当然网球界的话，台湾最有名的，当然就是世界排名最高，当然就是这位啦。哦。曾经代表台湾参加过五届奥运哦。他曾在08年的奥运击败过英国名将嘛 ，Andy Murray 嘛。那也曾在10年的温布顿网球公开赛击败过美国名将 Andy Roddick。那进来则是正式退役了嘛，啊、但并没有忘情于网球啦吼、喔。那今年还成立了网球学院嘛，那并出版了一本巨作吼、喔，那继续来为台湾的、喔、甚至是世界的网坛来做一些贡献了。好啦，喔、那我们废话不多说，我们就来欢迎我们的宝岛台湾网球一哥 Randy Lu 卢彦勋。
1: Hello，、呃、主持人各位听众大家好
0: 。好，那除了介绍
1: 彦勋之外、喔，我们今天也邀
0: 请了另一位我们大叔野球五十三子节目嘛，哦、喔，五十三座谈会谈的黄色性感带。
2: 属于中信兄弟的 Parkes 的频道主持人，那爱运动的子路。好，大家好，我是爱运动的子路。今天很高兴呢，可以跟我年轻的时候的偶像可以一起录音哈、哦。不能说小时候了，那因为我稍长燕洵几岁，所以我在年轻的时候就有开始在追燕洵了哈、哦。那我就来讲一下我跟网球的渊源，稍微讲一下就好。国二的时候呢，我的邻居还有我的国中同班同学，那我们非常要好，他爸爸带他去学网球。那他就把他学网球的东西哈、哦，再教给我。那我就开始来这个我的网球生涯啦。五专的时候呢，学校没有网球队哦。要考大学的时候，我就把进去大学的网球队当做我当年努力念书的这个动力哈、哦。2006年还有2007年呢、啊，在洋基队的王健民是每个棒球迷最疯狂而且忘不了的这个年代哈、哦。那我要来说一下哦， 2 0 0 8年的谢淑伟，他打进澳网的16强。创下了台湾单打选手从来没有人达到过的境界，哈！球迷大开眼界哦。那原来台湾人也办得到，哈！那没想到到了二零一零年，卢彦勋在温布敦把台湾的网球疯狂度推到了这个最高点。其实卢彦勋在开始排名不断向上提升的这个二零零四年这段期间呢、啊，进入百大、啊，这十几年间也把台湾业余网球的热度不断的往上提升。在民间呢、啊，有徐正贤前辈哈、哦，他推动了那个蓬勃运动事业，跟艾迪达顺势就举办了好几届的这个业余全国分级网球排名赛。那我本身也有去参加过一次啊，就参加过一次，而且打到双打八强啊。那所以说，燕勋跟苏伟这几个网球选手，真的把台湾的网球带到了一个更高的境界去。
0: 好，那进入主题之前，我先讲一下说为什么我这次会这么积极的邀请燕洵来上我们节目的原因呢、啊？因为我不止一次哈、喔，在节目中或者是跟朋友在聊天中讲过，因为我从小也是非常热衷体育嘛，比较跟我比较熟的都知道，我就得什么队都参加过，反正什么队都都扑龙沟，<笑>所以一路看下来哦、喔，因为对于。亚洲人的体型跟体格，还有一些技术啊、环境啊，甚至是后勤跟资源的这部分啊，基本上跟欧美相较起来都有一段很大的差距啊。好、哦、后，那尤其是个人运动的部分啊，因为个人运动部分差异拉的更是更大。你看，可能网球部分发球出速就不知道差几米而去了哦。对，那不过叶勋能够在这个各式强敌的环视哦。各式的逆境之下脱颖而出啦，那屡屡击败这些世界知名的球星啊，那世界排名最高也冲到三十几名嘛，真的还真的是蛮厉害的、啊，甚至是可以说是刚才子路也有说啦，然后这是算是有点难以置信啊，有点不可思议的哦，那真的啦，那就是因为最近知道燕勋最近要出书，想说趁这个机会啊，蹭一下热度啦，那也希望能够帮出版社啊，能够帮台湾的网坛啊，能够帮。验训这边稍微推一把啦，我当然也是大家义不容辞的。然后这也是我们做 podcast 的初衷啦。哦，那一方面也是帮自己圆梦啦，然、哦、后圆一个体育的梦了哈、哦。自己没办法当上职业选手，哎，我们至少可以访问一下职业选手哈。<笑>那个我们知道职业运动员的时间是非常宝贵、非常紧凑嘛，然后包括训练啊、复健、比赛，甚至移动等等啊，几乎没有什么。个人的休闲时间跟家人相处的时间啊，那我们就来跟大家聊一下近况，那大概分享一下说职业选手身份的时候跟后来退役之后担任这个算是比较偏训练方面的大概前后的差异，那每天生活作息之类的
1: 。那当然，其实自己在球场上已经二二二十多年，那再加上前期可能青少年部分更长了、啊。那那时候在打的时候，其实你也一直在想说，诶、欸，其实退休的时候或者是退役的那一天会。所以可以把时间更多的可以自己安排，或者说可以陪家人，甚至可以更自由的想要做什么就做什么。那其实后来想一想，好像好像不太对。<笑>现在做到这个，比如说我们现在在推我们自己的一个网球学校，然后来帮选手训练。其实这整个生活上的一个时间跟压力，还有整个精神上的一个状态下，其实反而比。做选手的时候来的来的辛苦了。不是说辛苦，就是说整个时间的一个紧凑性，对，更大更那一个。因为我我觉得，其实我们有时候在跟朋友开玩笑说，哎、欸，其实以前做选手当然辛苦，你每天一起床，眼睛张开啊，你就是专注在你自己的训练啊，目标很单一。那当然有时候你会练到蛮枯燥的，有瓶颈或者或者是输球没有办法赢赢球突破的时候，你会想办法。然后，但是问题你目标很单一，就是我想要在球场上追求我最好的表现。所以你每天就不断地去训练、重复同样的东西，然后让自己越来越好。但你不用去管太多，就是周遭的，因为其实大家整个团队都是包围着你，然后你就是尽可能努力地把你自己的状态呃维持好、进步，然后把比赛打好。但是现在你退到幕后的时候，其实你更多的在选手的沟通上面，然后去了解选手，甚至。你还要去掺杂了很多人际关系，比如说选手的家长，比如说甚至在我们在现在要培养选手的情况下，我们要找一些资源，跟外界有一些联系。那那其实这这这些东西上面，其实就已经变得不是像选手的一个生活上面这么单纯所以所以有时候你会想想说，哎，去做选手虽然辛苦，但是觉得单纯单纯，生活上也过得充实，然后。就是还是以以你自己为中心，然后去把事情做好。现在是虽然你把事情做好，不代表这件事情是好的。你有太多的一些零零总总，从这边从那边从这边，你都要去 handle 的好这件事情才算。好。而且也不是你单纯的说你觉得好，别人就会认为是这样子，因为这个是有有去有回的。那假如你今天你丢给选手的东西，他没有办法去接受，或者是说他没有办法去吸收的时候，我们得要再重新的去想。其他的方式，或者是重新的做调整，所以我觉得现在做网球学校来讲，其实它是更赋予更大的一个责任跟使命感，因为毕竟我们更希望说能够让这些年轻选手有进步，然后能够完成或者是达成他们自己所设定的目标，所以我们我们当作是后面作为他们的推手的情况下，我觉得更多的在于球场技术上以外。我们怎么样也给他一个正确的人生观、正确的态度。往后也许在球场以外，甚至他最后他可能转换跑道，甚至他可以一直一路朝向他的梦想前进的这个过程当中，其实只要他有正确的态度，我相信他在各个领域或者各个位置上，就他都有很大的机会可以成功。所以，我们一直不断的在这个这些东西上面去去努力，给选手让他知道这些事情。那。比较可惜在于说，其实还是对于我的家庭啊，因为他们也是蛮期待说，哎、欸，我我虽然哦二十几年的忙碌，可能现在有更多的时间陪小孩、陪家庭这样子。那当然确实没想到，现在全心投入到这个轮训网球学校之后，反而其实时间的一个 free 的一个时间并没有这么多了，所以变成说好像。又又要再次，或者是有时候会牺牲掉一些家庭的一个，特别是陪小孩的一个时间。那当然，我觉得说我也很感谢家庭的一个支持，因为没有他们的支持，说在我也没有这么多的动力以外，也也不会有。就是说你，你只要你做这件事情有，有有额外的压力压在你胸口上面，其实你更难去发挥。那我很感谢我家里家庭支持我，那我的小孩支持我，但是我还是希望说。能够还是一样，就是在忙碌的期间，能够花更多的时间来去陪伴家人。那我相信，我觉得从陪伴家人这个情况下，也可以让我就是说重新的学习，那也让我可以用这个学习去投入到我自己的一个网球学院的这个部分上面
0: 。好，那刚才从这个问题里面就知道，我们叶勋对这个运动圈哦、喔，对这个网球真的是非常有理想，非常热忱啊。哦，那刚才已经有聊到了嘛，就是这个网球学院嘛，那我们就来聊一下说这个 Randy International Tennis Academy 哦，卢燕勋国际网球学院他当初成立的由来啊，然后组织架构那一些短中长期的计划愿景之类的，大众要怎么去帮忙这
1: 个？因为其实这个概念或或想法上面来讲话，其实我在在打的过程当中，其实就是慢慢有去体悟到，因为以前其实我们资源不多的时候。我们真的就是，说实在，就是你不能说误打误撞，就是诶、欸、一直训练，然后当然有有资源，我们就很要怎么讲，就就抓紧，反正不管是他是最好的还是不好的，反正我们就试试看，然后想办法让自己突破。嗯、所以，我我们理解到很多，不管是我们，或者是很多其他现在后辈的青少年选手、年轻选手，他们唯唯独训练就只能够到国外去。那他们常常遇到的一个状况就是。文化差异，水土不服，饮食之类的，对，或者是说文化上差异，他不了解你，你亚洲选手，或者是因为每个人的一个成长背景不同，家庭背景不同的时候，但是国外的教练他会觉得说，为什么你会有这种想法？是是是,是，所以变成说在文化上差异的时候，他没有办法去呃同理心或感同身受，为什么你有这些问题的情况下，那最后你可能就是事倍功半，或者甚至被这个团队给放弃。那你又花大把大把的钱跟时间投入到那里面的时候，然后又离乡背景，这种种的一些压力存在下，你最后就是变成等于是失败案例。是,是那那我后来在在这个过程当中，因为你打了二十年，在这個过程当中，你也会觉得希望说，诶、欸，那有没有可能我们后面的选手一直上来，然后最后跟你去参加同一个比赛，你们一起努力，一起奋斗、嗯，然后诶、欸，最后在四大公开赛的舞台，对，当然我们用前辈的身份当后辈、欸，也接上来之后。能够让我们台湾的网球能够更多的可以在那个，其实所以我们都一直在想说，我们怎么样去塑造这样子的机会，让大家的能够投入的门槛降低，然后也可以让他们追求他们理想跟目标的一个状况能够更有机会。所以那时候就想说，诶、欸，那我们有没有办法？也许在自己在退役之后，能够把自己的经验传承外，能够把国外的一些资源，然后台湾的一些硬体设备。能够把它全部的重新的去把它结合在一起，来去协助这些选手，让他们在经济面上面不要压力这么大的情况下，他们还有机会去努力的朝着职业网球这个道路，甚至在他自己觉得他网球的一个道路上面要进步的一个空间，我们更希望是可以在这边地方去协助他。所以那时候我们想说，诶、欸，在在短节目要我我们希望能够把硬体设备。然后我们我们的经验传承跟国外的一些资源投入进来，在短期的部分，我们让现在台面上想努力的选手，我们能够制造出这个平台，让他们不用说花大把的钱，然后离乡背景，因为他们在比赛的时候都已经在国外，然后。问题是说，连训练的时候都要在国外的时候，他整一整年全部记录在国外的时候，我我相信运动员还还是希望回到家里去做一些充电的一个一个动作，或者是说重新的休息一下。在这过程当中，他还是可以维持训练的时候，维持一个高品质训练的时候。我相信，在他后续的一个延续都是有帮助。所以我们就是用这样子的概念，希望能够成立这个单位。那当然，这是中长期的目标。我们更希望是说有更完善的一个计划。从一些种子球员当中，我们可能给他一些目标，一两年内他可以达到这个目标，然后我们有有这样的资金去 support 他。其实景织圭，我相信球迷都知道，因为他们在日本当初他们就有这个类似的计划，所以景织圭是在这个计划当中去诞生出来的一位世界有名的选手。所以我们也是希望说，哎、欸，中长期我们能够有这样子的一个计划出来。那能够更直接的资金资源，能够投入到诶、欸、我们一些我们觉得诶、欸、是可发掘、可努力的种子选手身上，然后让他们去一步一步的达成，然后希望把他们推向国际舞台。那当然，确实这是一个比较长远、资金比较庞大，甚至我们真的需要一些企业热心的投入，让他们可以达成。当然，我们希望只要选手能够真的最后能够达成的话。我们希望这个计划是一个循环，就等于说我们在我们在他初期的时候去推了他一把，协助他，往后他成功的时候，其实他会比 part of， 就是说他会变成接下来下一段种子球员养成的推手。所以我们也希望说，诶、欸，他可能接下来有一些回馈的机制，能够让这个机制投入到下一批种子选手的一个身上，所以让这个东西是可以循环的，不断的。去去产生出对传承对那我我们也是在这个过程当中去建立选手往后他可能有一个回馈的心 理， 这是中期跟长期的一个目标。那我觉得这整个意义上面来 讲， 主要还是帮助我们台湾的一个年轻选 手， 然后推广这个网球运 动， 让大家有更舒适、更好的环境。那最重要的 是， 我们希望用这个平台可以跟国外做一个密切、直接的连接。然后让更多的国外资源、选手、教练，甚至网球的网球的一个一一一一个，主极状态能够进到我们台湾，是是，因为不要说我们每次都出去，对对，有他们有客人进来，是是是，那我们当然就是要要要慢慢的去呃整建，然后把它规划出。其实我们不用说很很很很华丽的什么设备啊，你说跟纳达的网球学院比起来，我们没办法比，那个是基于。国家的支 持， 他的名 气， 再加上他的资 金， 国家的资金所建 立， 那我们不奢望这 个， 但是只要我们有一个精美 的， 然后可以符合国际网球运动的一个期待的硬体设 备， 然后还有软体设备的 话， 我们更希望是让国外的网球运动人才能够进到我们台 湾， 那这都是造福我们台湾的运动 员， 网球运动员一件很好的一个事情。所以最终的目标是希望能 够， 你只要到 Google。或者是说到呃打下网球，我们的一个网球学院，它、嗯、可以是从这个 International Tennis Map 跑出来的一个 location、嗯。这是我觉得这是最国外对这个网球全世界的网球上面我们要去努力的一个地方。那自私一点，我们为了台湾自己的网球，但是终极目标，我们希望把台湾跟国际的一个网球。嗯紧密的结合是是
0: 是，就是人家在网球界提到台湾的时候，至少都提到有有,有哪些人，哪些人對對對對對哪些人组织，哪些选手这样對、啊。对啊，啊对哦，因为台湾我们刚才也聊了很多，台湾很多都是那种看国际赛成绩，或者是这种四大公开赛成绩为主的。那这边私下问一下說，说那个我们网球学院有没有想说在几年内拼出一个什么奥运金牌啊，或者是那种什么四大公开赛四强啊，或者是冠军之类的？如果这种比较严
1: 格的我觉得，我觉得。
0: 自然就会发生，就是我们不敢说自
1: 然，没有没有，我我一说这不是自然会发生，我们我们这是我们的努力方向。当然你说有没有时辰放在心里一定有，越快越好嘛？对，这是大家的期待，也是我们的期待。但是问题是说，你一个选手的一个养成本来就需要一些时间，而且这是过程当中，其实它的变数非常的大，因为比如说有一些训练环境上面，有一些说选手自己本身的身体状况，甚至心理压力的一些承受这些东西，其实。我们可以给他更好的一些帮助、辅助跟训练，但是问题是说，最终还是要回归选手自己本质上面，是是是他能不能去承担这些压力？没错。但我们我们是希望三到五年有没有机会？其实我们我的目标很很简单，我希望我训练出的选手可以突破，我的成绩那就是有了<笑>。对，那就是我的成绩。所以我最好的时候，脚最好排名是三十三名。我就希望我能够，我能够帮忙我的选手能够突破。嗯嗯三十三名的一个排名，甚至更高。那那这也是我们接下来可能我们想要走中长的一个计划的一个目标啦。嗯嗯、就是说，我们刚刚讲的这个种子选手、喔，我们希望说让他们去突破这样子的成绩，鼓励我们自己，督促我们自己，来去帮助这些这些这些年轻选手、嗯、小选手是，来去把他们推向更高的一个一一一个状态。应该是有
0: 机会的，因为你是这样子靠拼的嘛，那种土法炼钢这样拼出来，这些各种。资源不足，那逆境再拼出来，就拼到三三十几名。我觉得，如果在这些资源充足、后勤啊、环境都在更好的话，应该很有机会就突破这个。我觉得我，我我我我,我，我觉
1: 得逻辑上确实是你说现在的一个环境跟二十年比起来，确、嗯、实资讯也非常的发达、嗯，整个环境上政府的投入其实都已经有一段差距了。嗯，那当然还是很有进步空间，但有一段差距。但是，其实最受挑战的还是在于。选手自己本身，因为整个年代不同，以以往其实他他是我不能说较单纯，而是说其实资讯要去获得的一个一个手段比较少，现在是很多，所以你有很多诱因，你有很多，所以变成说你怎么样去筛选，或者怎么样去让你自己可以很很 focus 的在正确的东西上面一直持续下去，不会被旁边的东西去或者状况去影响。我觉得这是现在年轻的选手去。面临的一个挑战我
2: 我觉得选手的自律性也是一个很大的一关键因素。是啊，是啊。以前的选手他会比较自律一点，那现在的选手他面对的<笑>的资讯诱惑都很多。他那种生活啊，他如果呃，像我们都知道，以前叶勋在他坚持那本书，他的亲密伙伴有提到，他是一个非常自律的选手也<笑>是到了，尤其是隔天有比赛啊，晚上。时间到了就一定睡，都不会说呃、嗯、去拖延时间什么的。所以我觉得自律这方面也是一个运动，职业运动选手，尤其是职业运动选手，对他的那个生涯是很重要的
1: 。因为对我来讲，其实我我我的一个观点，我说我可以输掉一场比赛，我可以输掉一一个 tournament， 但是我不想输给我自己。就是意思是说我一直在督促或者我一直告诫我自己，是说我。把我自己能够准备的东西给准备好。那你今天上到战战场上 面， 说实 在， 这不是你能够完完全可以掌 控， 你只能够掌控你自己的一部分。所 以， 不管从休息上 面， 不管从呃赛前热 身， 不管是从赛后的放 松， 甚至到甚至到可能饮 食， 对不 对？ 然 后， 甚至到其他可能你生活上面可能会影响到比赛上面表现或训练的东 西， 其实我都很小心、很注意。因为我不想要因为这一点点或这一些些东西去影响最后你走出球场做，为什么？我昨天脚没有这样子的话，嗯、我是不是就是是是是我就有机会？我不要有这种遗憾，所以我我我我会觉得说我要休息好，我要我要我要吃得饱，我要好好训练、嗯，我要把热身做好，避免受伤。最终我脚站上去被对手击败，那那就被对手击败、嗯。那我我好好我好好的再再去训练，再去寻找方式，但是我不要被我自己。的一些疏忽，或者是一些别的东西的诱惑，或者怎么样而去被自己打败，我觉得这是非常不值得一一一一一一件一一个状况，因为毕竟你投入这么多，花了这么多时间，最后却因为你自己能够掌控的事情没掌控好，而造成这样子的结果的情况下，我觉得这是我没有办法接受的一件事情，所以我才会一直不断的告诉，所以很多家人说。你发疯？为什么你每次来练球，每次来比赛，你前面要上到球场前的那个热身要到一个小时？我说没办法，可能是我的我的受伤的我受伤的 history， 就是这个受伤的历历史，然后还有我身体这个状况，可能我非得要这样子热身。但是我觉得，因为我想要把我的身来拉长，我想要避免这些东西来造成我我的球场上的表现。所以我我得要每天这样子做，所以他說他说他说真的，就算比表现比你好这些选手也不见得，嗯，他可以每天的对，一直一直不断去做这件事情那。那那当然你说我们有没有厌倦？确实有厌倦，有时候会觉得说，阿武，下面别人都可以睡得饱饱的哦，然后身体的状况你看一来，活、呃、肩膀活动活动就可以上场去打，我们自己还要。还要在那边好像慢慢的乐机，好像我们是电脑是90年代，<笑>他们是 2,000 年的。然后你要在那边乐机，然后先把引擎打开之后，哎，你才能够开始增加速度。但是我觉得，虽然这种过程当中蛮蛮枯燥乏味，是是是但是我觉得在这个过程其实也是一种训练。嗯
0: 嗯，主要是意志力意，意志力训
1: 练也好。<笑>而且我觉得，我觉得也也是一种仪式感啊對對對對對。因为对我来讲，我是一种像，我会觉得说，哎、欸，我做完这个的时候。哎、欸，我我我就准备好。你反正你没做的时候，你会觉得哎、欸，这家怪怪，这家怪怪、啊。也许是现实面上是没有，但是你也刚刚讲，好像缺这个缺那个。所以我就可能自己仪式感相对来讲也比较重的情况下、嗯，但我所以我就我会觉得说，哎、欸，这个自律的部分，在在这样子每天 routine 的部分上，其实我们也更希望在我们选手来到我们学院在训练的时候，我们也是其实也会常常跟他们去讨论，去强调。让他们慢慢的去建立这个、这个、这这样子的一个习惯跟观念。嗯、那当然，因为其实我们也不是像那种传统学校的那种训练法，说：“哎、嗯欸，你不听我的，嗯、我就要严格的去骂你，或者是说要去罚你，要去怎么样？”我觉得对我来讲，讲今天来我学校、呃、学院训练，就是意思是说你想进步，了、嗯、解、嗯，嗯我对，就是来协助你，嗯、对，那。完完全全就是取决在于你。是是。那我看到不对的，我看到不好的，我就会跟你讲。是是,是。但是你要不要接受？是是是是你要不要去执行 ？Sorry， 你18 19甚至小小朋友，我们可能会会更更用，不是说严厉，就是要乐趣一点的，然后正面的方式去跟他引导。但是你16、17、18以上，其实说实在，只要这不是你的梦想，你不会来到我的学院去努力。Yeah. 那所以我们会用更正向的方式去开导他们，让他们知道说这个东西的重要性。嗯、我我们也举例嘛，我那时候刚去德国训练的时候 j o g o v i c h 嗯，那话 j o g o v i c h 那时候他16岁，嗯，我们一起训练。现在不是我讲这个马后炮，嗯，变成世世界第一才讲的、這個。我说他在16岁的时候，我们一起在做重量，他觉得这个动作他没做好，他马上跟体能教练要求我要再做一组。是是是,是，我我觉得这样子的一个落差上面。现在去看他，他成为世界第一，是是,是，这这这是可以印证的。是是对。所以我会说，这东西当然你不敢讲，说我十五年前降，所以十五年后就一定可以降。但是问题是说，他在十五年前就已经展现他的气度，先跟这个东西的一个因子。
2: 对对。
1: 所以我说，当然我不是说你要你要很没有 sense 的说，哇、哦，什么东西我都要要求。但是问题是，你到底有没有这个决心？其实你看，他十五岁、十六岁就我这个决心，像 Zeref。十三、十四岁的时候，在澳网，他就已经可以跟他哥哥，他站在一边，他哥哥那时候世界排名一百名呢，他都可以把他哥哥球都打回去。嗯嗯、然后每天就是这样子、嗯。我说，我说这些选手能够成功，他不是一天两天的，他是在很小的时候，其实他就已经展现出，无意间展现出他想要成功的一个决心跟态度、嗯。对啊。
0: 那个那个什么，大家比较熟悉的 NBA Jordan 嘛，一开始是打输他哥啊，<笑>所以这些能够打赢他的，就只有他哥而已。然后一路打打打，然后赢他哥，之变就变篮球之神
1: 。<笑>是啊，是啊。啊
0: ，对了，刚才讲到这个，因为刚才那个叶勋讲到一半，我有点在偷笑啊，就是说你说那个、欸、跟比赛无关的东西，就是或者是有不利于比赛，你会排除嘛？然后甚至是呃每天鲁听的事情都要做一样那我因为刚好想到了哦，书中有一段是在讲说，在韩国比赛的时候，刚好一直在连胜。哦哦<笑>所以连吃好几天的那个还是吃的那个<笑>對對對<笑>算，算算炸鸡哦、啊。其实我觉得我我、啊、我也觉得
1: 那个时候真的确实在那个比赛前，其实我我自己表现也不好，嗯、所以其实大家的士气也蛮低迷的啦。因为而且毕竟那那個、那场比赛是关于可能明年你在澳网能不能够直接进入到会内赛的一场很重要的。嗯、那在那个那参加比赛前，其实我们也在开会，就是我们团队在开会说，到底我们就要不要提早就停机了、啊。哦最近整年打这么闷，然后前期又因为呃那个病毒感染的关系、嗯，所以整个状态其实都不是很好的情况下，是不是要要提早？其实我那个当下其实我是有点厌战、哦，就觉得说啊打一整年，虽然年初表现澳网打到第三轮，然后又又有不错的成绩，最后因为这个病毒感染，所以其实我蛮抗拒接下来那场那那那个赛事。但是我的团队一直鼓励我说，就看你。就剩下这场比赛，就剩下最后一个。嗯、对你，只要你愿意撑，我们整个团队就跟你撑到底、嗯、啊！你只要回去，你只要回家，你只要你只要觉得说今年2009年就这样结束，那我们也我们也支持你的决定。那後,后来沉淀一下，就觉得说，好吧，剩下最后就豁出去了嘛。反正也你你打好就继续，就是把他这个打完，打不好也是
0: 就回家这样。就就是心里收一收就走了嘛。<笑>對對對對對對
1: 對對所以也是这种差这样说，好，反正那那就拼了嘛。所以你你到那边去的时候，春川就一开始对对我们的印象当中，因为我们以前比赛都在首尔，所以春川印象就是很模糊。那刚好刚好当地的一些朋友我们认识他，他说啊，春川很有名啊，以前那裴勇俊在那边拍《冬季练歌》的时候，<笑>什么、啊、然后什么春鸡什么，你们你们去那一定要吃。哎、欸，他就把我们的那个想象就觉得说，哎、欸，我们到那边可以试试看。那后来我们就是比赛的前一天，因为其实。我们前面都一直在在练习，所以每次练习完可能都比较晚，所以就比较少出去外面。后来在比赛前一天说：“啊，帮人家讲试试看。”但确实教，现在叫我再再学这些，我不会，因为太辣，太辣，真的太辣了。啊、所以比赛会会？对，所以所以所以，所以我觉得真的是很疯狂的一个<笑>一个一個,一个举动。说实在我有，我没我我我觉得那那一段的饮食确实是真的是不好不好對對對但不，但是问问但是问，对，问题是说。啊，都、就是 day by 啊，亏 day by 啊，缓解的安尼这这块麦，对对对，有时候运气真的对于对，有时候放球其实它蛮蛮多的这样，所以比赛中就会管，对啊，<笑>所以我们那个时候想说，呵啊，反正反正死马当活马医嘛，而且、哎、我们吃完之后隔一天，而且隔一天去比赛的时候还下雪哦，天气超零度左右、嗯、左右、嗯，他一开始说哦不行，我们就还是要在室外举行，因为打一半还有那个雪飘下，那
0: <笑><笑>、啊、球应该会变比较<笑>球就很硬
1: 。哦就想要打冰块一样，不会滑吗？就就是，反正他就是有时候停，有时候飘这样子、啊。然后后来我们打完，哎、欸，赢了。然后，后来，然后我跟<笑>、呃、然后我哥哥说，哎、欸，好像运气不错哦、喔，至少跟上个礼拜比起来。他说要帮我们第二天再试试看，这样。他说好好好，那当然，防务员那时候叶恩跟着，没有，他也他也 OK 嘛。他说为为了大家，反正他也没有话讲，他就说好好,好走走走，再去试。那一开始，那那家餐厅的老板也是看到我们外国人嘛，他也是兴奋，然后因为他也是网球迷 okay, ，OK， 所以他的墙上也是贴着那个李亨哲的照片。嗯、然后他说：“你看，这 Hyun Take 之前都来我们身边吃，然后哇，只要他回到这边，都一定会来我们。”我说：“哦，我们很跟他很熟。<笑>”第一天、第二天、第三天都一直赢。啊，老板每一天看到我们说：“哇，怎么你没有来？怎么又来？”<笑>到第四天、<笑>第五天的时候，老板说：“你们还来，还吃得下？”<笑>所以他看到我们之后，马上就把那个饮料就端出来说：“哇，你们可以来，<笑>你,你们来五天，哇，这饮料都招待你们这样子。”但是到决赛的前一个晚上，我们的防务员就受不了，嗯、哼哼他就说：“他说省败省败，他叫比较健康了，没有没有，无背景，不是不是健康。”他说他受不了，不了<笑>他说：“他<笑>哦，我每天早上、哦、上厕所都很难过，我<笑>他说我都已经流血，你不要再，你不要、哦、需要你们防护。對對對”他说：“他说。”我知道你们想要保持这个可以，好，但是啊，我我年纪比较大。你你好，你好，你好啊！就是特例一次这样，对他说，你们就吃春鸡啊，帮我点一碗冷面，清淡一点。他说，不然我隔天早上我都没有办法上厕所，太不舒服了。啊，后来我们一打完，其实
0: 还有结果是好的，
1: 结果是好的，然后冠军。但是我们不是为了那个，但冠军是开心呐。当然更开心的是。我们终于不用吃，<笑>我马上心里一宽呢，就直接坐那个他们那个交通，不也不是交通，就像我们那种童年的是是是是那种那种游览车，就直接就奔到那个首尔去，然后就吃人参鸡。我说，终于吃到一个比较清淡的这样子，<笑>所以我会说、嗯，这也是就是苦中作乐。然后另有、嗯、有有,有另外一个就是说，其实真的你说迷不迷信，有时候我觉得那是一个心理的一个状态、嗯。你说真的，我们不吃就不会赢，也不一定。但是有时候真的球员就是需要一个稳定的心理状 态， 那那所以我说有一些迷信或有一些美美嘎 嘎， 应该是说你要更轻松去看待 他， 因为我觉得每个人他有他自 己， 但最重要的其实它的功能就是。让你自己的心情稳定下来，对,對,對,對,對,對,對,對,對，让让你觉得说，哎、欸，我准备好，不管是
0: 发鞋，或者是转移注意力對、啊，或者是什么，事，要对心理至少有个安定。对啊，对啊
1: ，啊，我我是觉得说，当然每个选手他他自己的一个方式。是是是那那当然我剛剛，我刚刚在我们在讲这段前，我就说，其实这个饮食是不好，是，但那时候只是说，这整个时空背景其实都已经够差了，嗯，所以想说啊，用这个负负得正的一个概念，哦，我们就我们就是啊，哎、欸。就是这样，但是之后我们去去韩国，我们从来就没有再这样子过，<笑>受不了。哎、欸，那你后来有再回去过那个地方嗎？没有，没有，就對我就打，就再再再那一次而已。对对对。哎、欸，对，那刚
0: 刚讲到迷信，你自己本身有特别，或者是这个网球界有什么特别迷
1: 信？其实我我自己本身来讲的话，比如说，没我没有到非常，但是比如说很多东西我一定要要做啦。嗯，你说迷信也是迷信，就是说，比如说。呃，比赛前一天晚上，我一定要把我握把布、球拍、所有东西都缠好、哦嗯，衣服要放好、嗯，然后穿什么样的颜色？因为我们可能我们战术上会发两套，嗯，嗯嗯两种不同颜色。假设的话，那只脚开始穿这这个颜色，哎，赢球了，我另外一套就不会再穿。嗯，你要觉得。对、嗯，所以我觉得，我就大致上就，对刚刚对，我得我就大致上会穿穿这这些东西，然后多少东西我要放进去，到了那个时候，我就一定会。把这些事情做好，你就会觉得哎、欸，心情比较稳定下来。那那其实到球场上也是一样，像我要拿球桶的球，我一定是左边一个，右边一个，就是这一份一定拿右，请右边的球桶丢给我，另一份的话，我就会请。哦、嗯，对对，那有时候你你知道球筒他不会在意嘛，所以他可能会把所有球都丢到一边去。哦，所以我，但是我就不会跟这个球筒要求，我一定会叫那球筒把球准备到
0: 那边去这样，准备到
1: 那边去，然后再、嗯、再、哦、再,再拉。这这是我的我的习惯，所以这不是每个
0: 人都
1: 都这样。呃，不一定啊，你像纳达尔他就把瓶子摆，了，后、嗯、啊纳达就两边都放毛巾。然后那他走路就像我，也走进球场比赛的时候，我也不踩线嗯。嗯
2: 嗯嗯，跟棒球员也是啊，嗯不對不對其实不一定、欸，不一定看
1: 人、啊，看人看人。但我我我，也。他像
0: 中美洲比较奔放的球员，这无差、啊、没差，对啊。對啊對
1: 我我网球也是啊，我有些人他就不愿意踩线、嗯，像我就不愿意踩线。嗯嗯那你说像 Gasquet， 法国那名将，他在接发球前，他一定要两个脚碰碰球下，哦、對,對,对对对对，对，或者是或者是你说交过球要拍十下，然、嗯、后拉拉裤子什么，这这些东西，我觉得那都是一个仪式感啊嗯嗯。以球迷的角度来看，他會觉得说哇，哦、那边在拖来拖皮<笑>这样，但是我我会觉得说，这是一种专注度跟那一个的一个一个重整。其实我们也跟选手在讲，你要建立你自己的仪式感，不要觉得说。好像也也不是，就是说，当然啦、啊，你你也有人轻轻擦擦，也蛮怕就喝。但是我会说，你要建立你属于你自己的仪式感，不要觉得人家觉得你是你是异类哦，人人然后你就不敢。我就你应该要要要做好你的仪式感。呃，为什么这仪式感这么重要？就是因为网球是一分一分的，它是一分跟一分的一中间，它有一小段的时间。你如何去运用这一小段的时间，把你的专注度维持，重新的再抓回来？其实这个二十五秒。20秒其实它是非常重要、嗯。那你透过这些仪式感，你可以把一分一分去把它切断。也许上一分你打得很差，不该失误，但是你透过这仪式感，你把上一分给忘掉，嗯嗯嗯你就可以重新的去进入到下一分。所以为什么教练说啊,啊，上一分打不好，你不要再继续想。对啊，用讲的比较快，但是你要用什么东西去把自己的注意力转移嗯嗯？其实都是用这些仪式去去把它转移。所以像 s h a r 他在接发球、发球前。他一定是转身背对着对手，吸一口气之后，他在转。有些球员他就是在接发球前他会调拍线，是,是为什么？他也不是也不是线歪掉还是什么？他就是透过这些动作让告诉自己，哎、欸，新的一分开始。嗯嗯、所以我会我会说，我们会告诉年轻人，你要建立你自己的仪式感、嗯，所以是在这样子的一个因素下，对啊。讲到这个，我
0: 我有一个另外一个看法，我不知道那个叶旭这边同不同意的，因为我我自己在在社区棒球小朋友，你可能就是大概。二三年级、哦、到五六年级这样子。那我是跟他们说，诶、欸，尊重了，对，因为你来这个场地使用它，你就尊重它，你不要破坏它。踩、嗯、线就算是破坏的一种，对了，对对。所以你不是说跳过去才会赢，跳过去才会输，干嘛的？你至少是尊重它。对。那手套你每天都在用，有尘土拨一拨，刷干净。那鞋子你每天都在穿，刷干净。那有额上一下有保养它，就像我们车子一样，说保月保季保之类的。好、哦，那我觉得这一关这个东西是对你用具，那甚至是对你这个尊重的一个尊重。对。那你打得好打不好跟，跟这说不定没有直接关系。但你尊重他，至少结果不会太差、嗯。那你如果不鸟他，不尊重他，他可能就反过来来报
2: 复你。有可能。我我我同意對對對對對，我同意你的
1: 看法，因为我觉得，就像我對對對我好了，就是说我们在比赛的时候去就到练习球场。那当然有些选手他随便嘛，他水平喝一喝他就放了就走了，因为毕竟他那个练习球场的时间就是一个小时一个小时。那、啊、很快嘛，因为你在练习的时候，可能快要到点的时候，新的一批就进来。嗯，那他很快，哎、欸，他他就要赶快下去，东西拿了就走。啊，有些人他就水平什么都忘了、啊，就放在那边乱乱七八糟。是像我就习惯的时候，哎、欸，我到我只要看到，就把水平全部收收丢到垃圾桶里面去，或者是我新进来的都我都帮他捡一捡，就是丢掉。因为我觉得，就像你刚才讲，这场地是神圣的，是啊，是啊，对不對,对？假如你是、啊、就是说你尊重他，他就会尊重你。就是用这个态度去看待啊，那但你自己也不想要脏乱的一个环境嘛。当然，另外就是说，我觉得这就是一个神圣地方，我们要好好的去。所以我我们能够尽量的，我就把垃圾捡一捡，丢、嗯、到垃圾桶里面去，然后维持这干净。我觉得对我的心情也好，也对这个场域，我觉得诶、欸，我是就是说我是 respect。所以，所以其实很多的时候，确实你有没有关系，我们不知道。但是只要你做了，让你的心情是稳定的、安定的、舒服的。我觉得这些事情都是值得，或者是说举手之劳可以去做的，对
0: 。好，那我们刚才不小心又发散太多了，我<笑>绕绕回正题了。哈，我们这次的访问啊，主要就是因为叶迅这边出了一本新书嘛，对对。那因为之前有已经出过一本叫《坚持》的书对对，那大概是十几年前发行的。那现在这一次又出了一本新书，那因为子路本身有这本书已经有研读过了，嗯、这两本都研读过了，有研读过了对、嗯，那我们就请子路这边稍微来分享一下你的看法。
2: 那对于卢燕洵坚持这本书、哦，我不夸张，看过了大概三四次哈、哦。第一次就是刚买到书的时候、嗯，那中间呢，我甚至还有同事哦，因为他的小朋友是在打网球的，他也跟我借了这本书过去给他小朋友看。那前几集我的节目里面有把《坚持》这本书拿出来做一个介绍，刚好就是卢彦勋打奥运的时候，我把这本书再再拿出来读过一次，在节目上稍微介绍了一下、嗯嗯。那再來就是这次的访问之前呢，我又把这本书再把它拿出来再读过一次，所以这加一加加真的是三四次哦。那这本书的内容有比较深入的在描述自己怎么决定要。走进这个职业网球的这个志向的心路历程啊，然后进入职业网球之后，对自己的这些要求，还有你在职业网球的这条路上遇到的这些困难，我想这些都可以当做以后这些新生代球员想要走这条路的这个借径。哦。鲁彦勋可以在这条路上走二十年，相当的不简单，这绝对要靠自律才有办法做到。另外，关于《奋斗》这本书哈、哦，这个书名啊，看到这个书名哦。就非常的好，因为每个人都有自己想要奋斗的东西。从父亲去世的那一刻开始，我想就体认到想要延续父亲的这个心愿，然后想要在网职业网球这边闯出一片天呢，就是要靠全家一心一起朝着这这方面来奋斗嘛，哈。那关于奋斗生于奋斗这本新书，就是在讲卢彦群二十年来对于网球选手、还有运动选手，甚至后勤团队等。这都是一个很重要的这个事情，我引述一下书中179十页的一小段话哈，就是2010年初，霍多夫这次带了一位阿根廷籍的体能教练加入团队。这一次有专业的体能教练随行，使我对体能训练有了不同的体认。当训练重点改变，身体受到不同的刺激之后，便激发出。潜在的力量，没想到透过这两个星期的调整，我明显感受到身体的改变，有点像在打通任督二脉，提升了球场的整体表现。书中很清楚地写到，在遇到霍多夫教练之前，只会自己闷着头向前冲，绝大部分的训练呢、啊、都是用土法练钢的方式，以为练多就会进步。到遇到霍多夫教练之后，见识到运动科学的发展，然后练球品质、体能训练方式，还有运动防护的重要性。另外还有就是硬体方面啊，那燕群已经是世界级的选手，书中有提到说，回到台湾，然后却连台湾像个一样的硬体的设备都没有，所以才会想要朝着网球学院这方面来发展嘛，就是软硬体这边这边都一起一起发展下去，对，于后代的网球选手，可以说是一个福音啊，那接下来我们就请燕勋来自己介绍一下他这本新书
1: 。其实现在呃，这次出的这个新书跟十多年前出的《坚持》，其实整个著作的方式有点不同。十年多前那本《坚持》，其实它是透过我们几个记者朋友，他去整合他们平时跟我们的一些接触，那当然有一些自己的口述，他们记录下来之后，我们去整合出来一本书。那这次的生《生与奋斗》。其实就是我站在我自己，就是完完全全自己的立场，跟我各個,个在后勤部分立场去结合出来更直接的一个一个一个一个,一個,一個观点，所以他是感觉是说算是第一人称的一个著作。那坚持那部分就是集合大家的一个整理出来的一个书，而且当然确实时间拉长的时候，这整个内容上面跟遇到的事情是完全更丰富，然后更不一样，甚至你在十年前所看到这件事情，在延长了十年后。可能你的观点也会不同，所以这本书跟坚持的部分，我相信很多很多观点是以第一人称，然后更直接的一个方式去写出来讓，让让读者看到。那其实我们想要透过这本书，但以标题来说“生于奋斗”，其实我们并不是想要说用一个很悲情、悲催的一个故事来去说啊，这整个过程当中是很多么的辛苦，然后。然后很很很不容易，然后把自己这种过程去神化它。我们我们更多的是在于，是说，其实奋斗它是一个很正向，它是很正向的一个能量啊。它不管是在舒适的环境下奋斗，还是在一个比较艰困甚至未知的环境下奋斗，其实这奋斗我们要告诉大家的是说，其实它是一个成功的一个因子跟因素，在你可能可以达到你目标整个过程当中。那对我来讲，确实这二十年来，职业网球生涯当中，确实你每天都在奋斗，因为你只要一张开眼睛，拿起你的球袋往球场走去做训练或比赛，其实都是在奋斗，因为你要跟你自己的身体奋斗，你要跟自己现实面，就是说整个经济环境上的奋斗，然后场上的输赢奋斗，甚至到跟你心理层面的奋斗，其实你每天都是在利有这些时间，甚至你休息的时候。你都要想着，我明天到底该怎么样去突破、去努力？所以，真的，你说，呃，无时无刻都在努力，确实，其实也不为过了。但你说我们有放松天，确实有。但是，我会说，我们我们用这样子的一个字眼告诉大家说，说是二十年来，其实我们就是呃努力不懈、单一的一个目标，去往我们自己的设定的目标去去前进。那那这里面的内容，当然有有有趣的，然后有辛苦的。但是也有也有值得光荣回味的一些事迹，那可能也有就是说可能比较少在媒体上提到的一些一些事情，然后让大家可以清楚的知道说哇，这二十年来酸甜苦辣的事情都在这本书里面。那当然可能也有一些小遗漏的部分，我们可能也也也有可能有，但是我觉得大部分真的精华都是在这本书。那我们更希望是说用透过这本书让大家让读者。甚至我们年轻后辈的网球选 手， 甚至其他项目的也 好， 我们不要用这本书去让你却步、不敢去追求你的梦 想， 而是应该是 说， 我们希望用这本书去鼓励你。只要我能够做 到， 你们大家都有机会。不管在你的工作岗位上 面， 不管在你接下来所要去从事的事 情， 甚至你你的运动项目上面的目 标， 我觉得只要你能够下定决 心， 只要你你你清楚你的目 标， 然后每天的去努力。我觉得大家都有机会，所以我们我们也很很感谢这整个团队，他最后帮我们整理，我们口述完，然后重新的再把这些文章去整理出来，然后来用这样子的一个方式去呈现。对啊，那我觉得我自己看的，我我觉得也是对我来讲是一个一个重新检视，从最初起到我我最后一场球比赛结束到最现在我要所做的一件事情，你看完之后你也是获益良多，会觉得说，诶、欸。其实当初自己可能在某一个阶段，我能够做一些改变 ，maybe 可以再更好。是的，是。的。对，所以我一说，我我我觉得出这本书也是对我自己重新的一个检视嗯嗯，不是说我们都是完美，我们都是完人，都没有错误。其实你你你可以看到说啊，因为当初我们可那时候可以这样子的话，也许结果就会不同。但是那只是都已付。但是我会觉得这样子的一个检视，总比你因为最后一场球你离开之后，把这些东西都丢到。丢到那个储藏室，想到的时候打开看一下，嗯、来得好，我觉得更多的是更多的是，哎、欸，我们可以用这样子的过程，给读者一个正向的一个一個一個一个想法外，对我们来讲也是重新的检视跟反省、嗯，希望说自己在下一个阶段能够哪里还可以再加强，哪里还可以做得更好
0: 。好，那我们知道这个台湾的出版业，其实尤其是运动运动相关，基本上<笑>呃。风气没有那么的好、啊，是是是。所以我们就希望这个哦，由叶勋跟威鲁马跟哥哥这边合著的这一本《生于奋斗：亚洲球王卢燕勋的二十年网球之路》，那希望能够在这市场上大卖啦
1: 、啊。哦、<笑>谢谢谢谢。以上就是本期的节目，希望大家上 Apple Podcast 专区给大叔们五星赞加。如果有任何意见与想法，也可以在下方留言区留言，大叔们尽量给大家解答。